1: Tjena kära lyssnare, välkomna till Filmsmakarna Vi är tillbaka för första gången på väldigt länge sedan så får ni två stycken avsnitt efter varandra Två kontinuerliga veckor efter varandra dessutom Det här är banbrytande Alltså det händer fan inte ofta Mitt namn är Joakim Granström i vanlig ordning Kan jag med mig Kent från Peter hur står det till?
0: Det är bra, mycket bra. Se fram emot att få prata Rutgerhauer och Jean Simmons.
1: Definitivt, definitivt. Alltså, det är ju en magisk kombination om jag någonsin har hört den. Alltså,
0: det, jag tror det kan vara den bästa kombinationen. Aj för sig, Van Damme och Peter Nave också på, också så slagen.
1: Det är en grym kombination. Å andra sidan så måste man ju säga någonting om Van Damme och Dolf Lundgren också. Det är ju en, en golden combo det också.
0: Jo, oh, alltså jag håller med. Det är, det är 11 av 10, men Peter Navi tar jag på och gör det 12 av 10. Så ah, det är...
1: alltså jag, jag sitter bara här och tänker mig, Dolph Lundgren, JCVD och sen har vi Peter Navi tar jag där på däremellan. Uff, det, är en, det är en dubbel macka, macka som ingen vill missa.
0: En rejäl dubbelmacka.
1: <laughs> en väldigt rejäl dubbelmacka. Eh, ingen av den här veckan, men vi har ju bytt ut honom mot någonting mycket, mycket bättre. Som sagt, återkomsten av Rutger Hauer.
0: <laughs> Tom luft, tror jag, skulle säga.
1: <laughs> <laughs> Riktigt så elak är jag inte. Någon av oss måste ju vara the good cop, så att säga. <laughs> Exakt.
0: Ja, vi kan väl vara så transparenta och säga att det här avsnittet kör vi ankatt också, Det är så ni får överse med om vi, vad ska man säga, babblar på för länge, precis som jag gör just nu. Det, det brukar vi klippa bort i vanliga fall. Men, Men inte den här
1: gången, nu får ni njuta av det. <laughs> Exakt, för det här avsnittet spelas in timmar
0: innan det publiceras, och det har fan aldrig hänt tidigare tror jag.
1: Uh, nej, alltså, det har aldrig någonsin hänt Vi, vi har visst, vi har haft uh, kortare ledtid så att säga än någon enstaka gång Men det här är bokstavligt talat första gången som vi spelar in kvällen innan avsnittet ska ut
0: uh, När vi trycker på stopp då uh, är det dags att avsnittet att gå ut typ.
1: Exakt <skratt> det, det, det är, Vi har kommit fram till att uh, redigeringen av det här avsnittet kommer att vara Vi trycker på stoppknappen, klipper in intro och outro och sen kastar ut det
0: <laughs> ja. Nej, för jag tror inte de märker någon skillnad Ska ju inte få honom
1: Järlighetens namn, nej, förmodligen inte
0: <laughs> så, så blir det inte. Jag vet inte det det, det,
1: det är som vi Vad heter, det kommer att missa dig Att få äh, sätta in musik som blir copyright struck <laughs> Ja, exakt <laughs> det, det, det är det de visst om <laughs> Exakt och På här, tal om musik vi har, äh, Innan vi började med filmen Så tänkte vi att fasken äh, på tal om Jean Simmons och sådana saker, Kent har ju gjort någonting så ohyggligt hemskt som att ge pengar till Mr. Simmons nästan till direkt i handen. Vad fasiken är det du säger Kent? Vad har du hållit på med nu?
0: Ja men jag njöt ju av varenda slant jag pungar upp där borta. Det var en otrolig känsla att få ge tillbaka eh, någonting till, till den här fantastiska ödmjuka <laughs>
1: Exakt, han som har gett dig så väldigt mycket njutning under så många, många långa år exakt <laughs> ja, men,
0: ja, men det kändes det var ju sista chansen i princip att, nej för sig det var det inte för att eh, kort efter så annonserade Kiss att de skulle göra ytterligare hundra konserter på sin farewell tour som har pågått, <laughs> pågått, pågått sen typ 2019 eller vad fan bara hundra
1: bara konserter till det är ju inget. <laughs> <laughs> ett, ett lagom konservativt nummer.
0: Åh <laughs> oh, fan, alltså det är så sjukt. Alltså, jag var ju på konserten i Stockholm då ska jag säga och eh, typ en vecka efter svället var det var som spelade de i Göteborg. Och det, det skulle bli här sista farvället till svenska fans. Och nu har jag sett många sådana. här um... Nej, med tårfyllda inlägg och folk som hyllade att det var så här perfekta avslutet och så vidare. Och så kommer Gin Simens och inser att hm, ja, det här går jag att tjäna ännu mer pengar på. Så vi slänger in hundra konserter till. <laughs> eh,
1: alltså jag skulle vilja veta hur många avskedskonserter Kiss kommer att hinna med innan Karl Nilsson får se oss i.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> och Harry, ja, Det var minst tre. <laughs> ja, oh, fan. Det känns som minst tre Auschwitz-turner. <laughs> ja, vad tyckte du om konserten då? Alltså, de är ju definitivt kända för att vara väldigt teatraliska och Även om man inte är ett fan av musiken Sätta på en jävla scenshow är är Stämmer ryktet så att säga Ja men det, det gör jag absolut Jag
0: hade ju aldrig sett dem innan Så det var ju nytt för mig och det måste man säga om Gene Simmons, han är ju en jävla showman ändå. Han eh, kör den klassiska hostarblod eller spottarblod på scenen och eh, han kör ju någon här eldslukande grej när han kastar iväg sitt svärd, ett riktigt svärd på scenen och sådär stappar i en kudde som effekterna inte kunde dölja riktigt. <laughs> Ja men det var ju jävligt mycket sånt alltså, han, eh, det är svårt att avgöra om det är så här att han fortfarande tycker att det är kul eller man ska säga Paul Stanley också likadant han är också showa lika mycket även om han inte kör eh, eldsprutande och blodiga grejer men han han hade ju, till exempel under en låt där han åkte ut så här i publikhavet klev upp på en typ trapez, eller som kallar det hissades över och ställde sig i mitten av golvet och sjöng där på ett litet plattå tyckte jag var rätt coolt ändå. Mm. Men så men jag har insett när jag forskar lite efteråt att alltså, vartenda vart enda nummer är ju ta fan, alltså millimeter för millimeter exakt som det var på typ 70-80-talet under stora stiden Okay. Så, så, så det här med att säga dem fler gånger, jag vet inte om det skulle ge så mycket som att det är exakt samma show, exakt samma låtar. Eller ja, ifrån de nyare låtarna fanns det förstås inte dem. Men alltså, alla de här grejerna. För man tänkte ju, det var ju vissa gånger när Jean-Simon så här skulle, när han stod under något sol och slickade Tommy Thayer som han heter den andra en gitarristen i ansiktet och grabbade tag om i skrevet och, och sådär. Men, och då tänkte jag, vad fan, alltså, han verkar ha kul. Alltså, det är improviserat. Men och så gick jag tillbaka och såg bara någon så klipp från typ 70-80. Där han gör typ exakt samma grejer som man, med Ace Frehley som man gör med, med Tommy Thayer och så, där. så. Ja, men det är ju det är fan hatten av att gå ut och göra de där grejerna varje dag, det måste jag säga.
1: Ja, nej, fan, det, det är imponerande. De är ju inte direkt unga nu heller. Fan, Gin måste ju klocka in på närmare 70 bara i alla fall, kan jag tänka mig.
0: Ja, 72 bara
1: Ja, alltså, det är fan inte illa. Nej,
0: alltså, jag, jag tyckte fan det var jävligt bra över Alltså, visst, de kör ju så många av de här äldre rockjobbarna med eh, lipsynking, som man kallar det, men så här um, vocal tracks som backar upp eh, rösten alltså de har så här inspelat från en live-spelning som då blev jävligt bra på typ 80-90-talet. Mm. Tar de så vissa spår och stöttar upp Det är, så det är jävligt många som gör så, typ Matty Crow bland annat, om vi ska nämna något band. Alltså, jag, jag tror att de flesta av de här gamla gör det. Men jag tycker ändå att alltså, det märks inte när man är där tycker jag så att jag tycker ändå att det är ändå bättre än att gå därifrån och känna att helvetet var dålig, alltså Paul Stanley så rester helt slut alltså, ja. jag tror ändå att den för det är ju inte så att man går, man går ingen går och säger Kiss nu för att man tror att man ska få en sån här musikalisk awakening alltså när, när de är 72 år plus Alltså, det är bara, det är bara en sån där grej säger dem innan de dör, typ.
1: Alltså. Ja, ja, men precis, precis. Nej, nej, alltså, definitivt, det känns ju som att eh, även, alltså, de har väl släppt all den relevanta musiken som de kommer att släppa, så att säga. Det, det är inte så att de kommer att släppa någonting nytt som kommer att göra att eh, fan, världen snurrar ännu snabbare och en helt ny grej. Kiss kommer aldrig att vara idag vad de var tidigare, så att säga. Så att det är lika bra att ta tillfället i till akt att se dem nu.
0: Ja, precis. Och jag är glad över att jag gjorde det. Jag måste säga att jag fick faktiskt gå och där när de, de var som ett skinke innan konserten. Och så sen mm. kom ju den här rösten då. All right Stockholm, you wanted the best, you got the best. Alltså den var jävligt mäktig alltså. Mm. <laughs> det, ja, men den är, den är speciell alltså. Jag vet inte om fler band har sådana där, men den är ju... Ja, är bara den man nästan började. Han tre pengar betala för till Jean himself.
1: <laughs> Exakt, och fan, du fick inte ens en autograf av honom. Den snåla jävelt.
0: Äh, vi fan, det var jävligt nyfiken, Vi var tvungna gå till eh, Souvenirtältet, eller vad kallar man det, merchandise-tältet och kika. Ah. <clears throat> alltså, var ju typ så här: En t-shirt kan ju kosta 6-700, Alltså Jag vet inte, det kanske, det kanske är vad det kostar nu med eh, krig, eh, pandemi och så vidare. Men det kändes så jävligt saftigt priser. Men jag tänker, det är ju, en sån här gång är det väl motiverat att dra på priserna typ såhär, det är sista touren någonsin, enligt vad, vad vi vet idag i alla fall. Det lär väl ändras imorgon. <laughs> ja, precis. Så liksom att, att köpa hem typ den uh, tourtrejan kan jag ändå tänka mig att folk tänker att det är värt att slänga någon extra hundring på och så där men det var ju som förväntat Gene Simmons priser.
1: <laughs> ja, men precis, precis. Jag menar så det, det är ju alltså alla såna här saker, det är ju li, lika mycket en upplevelse, men en stor del av det är ju också minnet av att ha varit där och sett det. Och jag menar, alla såna här um, turm och och sådana saker. Det är ju som bara för att man ska kunna återuppleva det minnet, och så alltså, har man inte en till möjlighet att uh, skapa de där nya nya igen så absolut, jag kan köpa att det uh, värt några extra kronor bara för den grejen.
0: Ja, alltså jag, jag köpte bara en grej. Jag köpte en turnébok eller program. Den var dyr också som fan. Men det kostade typ 250 eller 300 spänn och sånt där. Men jag måste säga att den var fan värd varenda krona. Den var jävligt grym. Det var ju nästan som en bok. Alltså de hade ju... Det var inte liksom ett A4 som det vikt på mitten. Och hej och välkommen. Utan då var det var en typ genomgång av karriären med coola bilder. Och sådär glansigt och omslag och typ... Alltså det, det, det kan jag rekommendera om någon är och om att köpa turnéprogrammet. eller ja, det, kallas ju, det finns en annat ord för det också. Tourbook eller annars. Ja. Det, det var fan nice. Sen vet jag inte om. I övrigt var det inte så prisvärt. jag vet inte för att det där var. Superprisvärt heller. <laughs> ah, jag är lite besviken också om att dela ut flyers till Kiss Cruise. Uh, och jag tänkte, vad fan ska jag ta det för? Men jag skulle ha tagit ett. Jag hade varit jävligt nyfiken på att priserna för det också. Det var ju snacka om det tidigare. Det typ någon sån här gipp uh, och de kör. Där uh, selling är att du kan få säga Gene Simmons i Polen om du åker på kryssningen där. Och så, <laughs> så gör de typ någon konsert på båten. Liksom.
1: Det, det, är, det, det är den starkaste selling pointen, Att få säga Jim Simmons i Polen. <laughs>
0: <laughs> jag hade betala grova pengar för det, det ska det ska göra ju ja, ja.
1: ja,
0: men visst vi snackade om det lite idén här alltså det som det är ju sista skriket för väl stora banden alltså Maiden är fortfarande världens bästa band men de är också på väg. Eh, jag sa Bruce som sa i en intervju att eh, när hans röst inte håller så kommer han liksom då, då vill han att mailen tar in någon ny sångare, att han kanske kör max tre, fyra låtar på konsert mm. istället för att tola runt och låta som en... Ja, det var väl en passning till andra <laughs> dinosaurier och band som, som finns där ute, men ja, det, det... man blir lite orolig när man hör det. Men... Jag
1: säger bara att han öppnar för The Return of Blaze Bailey. Ja, alltså... <laughs> men det
0: sjuka för mig att hans röst har ju blivit bättre. Alltså, om man lyssnar på hans musik nu, alltså, det, jag tycker fan han låter mäktigare än någonsin. Jag avskydde honom när skivorna kom och sådär, men nu idag tycker jag fan att han... Han har in han in en sån en Youtube-kanal eller någonting nånting, han har en han, han de till som inte minns namnet på nu. som kör så här gamla maiden låtar akustiskt och så sjunger han in eh, låtarna, så... Jag rekommenderar att kolla upp fan I jävligt bra grejer tycker
1: jag ja, alltså jag måste känna att jag tror inte jag har nog inte hört någonting av han eller med han sen Virtual Eleven på 90-talet <laughs> så att, jag är väl lite out of the loop men...
0: eller så kanske det blir Paul Järn då hade var varit märkligt.
1: ja, det. kanske det är way back when, då är vi riktigt om han
0: lever, jag vet inte fan. Han, han såg ut som någon sån här lost member i Slayer som hade inte gått på gymmet, så att säga, sista det
1: Lots of there. Ja, det är ett sätt att beskriva snubben på i alla fall <laughs> Nej men alltså Jag tror du har helt rätt där Alltså som sagt Vi pratar pratar alldeles innan här Om att eh, Rammstein hade gjort ett eh, antal Utsågade konserter i Göteborg och sådär alltså, alltså visst Vi har fortfarande de här gigantiska banden Ra Rammstein, Metallica, Iron Maiden och sådär Men alla de är ju gamla Alltså det, det är ju uh -huh. De är ju fan mellan 60 och 70 år, känns det som allihopa i stort sett. Eh, och det, det känns, alltså, visst, nu är vi kanske inte den som är mest eh, up, and up på den nyaste, hippaste musiken som eh, ungdomarna lyssnar på idag. Men, men det känns inte som att man har. Alltså, vi har inte samma. Vi har inte någonting som tar över efteråt, så att säga. Som säljer ut såna här stad som, som man vet säljer ut stadion och sådana saker.
0: Nej mm. Nej, vet inte fan. Det, det känns ju jävligt trist och oroväckande, måste jag säga. Tidigare kunde du välja att röka typ så typ 20 band som skulle sälja ut så Ulle ullevila. Alltså, alla de här stora utomhusarenerna, men <laughs> om typ 10 år finns de kvar. Jag vet inte, Rammstein borde väl ha några år kvar på, på nacken. Men de känns ju ändå som inte en så här superband. Alltså jag var jävligt förvånad över att de sålde ut, vad sa du, tre dagar?
1: Jag tror det var precis. Ja, precis. De hade sålt ut, för de körde ju en extra konsert, så det var väl tre dagar för raken de körde, och Lviv. jag tror att de åtminstone de första två dagarna var utsålde. Jag vet inte om de sålde ut en tredje som var lite extra insatt, om man ska kalla det.
0: Ja, ja men det, för det måste jag säga, för att det, jag kollade på lite klipp på Youtube från den konserten också, och de hade också blivit brassat på med scenshow, en jävligt mycket pyroteknik och sådär. Det, det hade ju Kiss också det gjorde ju typ entré tre pengen så alltså, Men det känns som att det krävs sådana band som var med under sälja skivor i eran som typ skulle ha de cashen och kunna bränna på. Ja. Alltså för att det måste man ju säga Kiss. Typ all, all, alla låtar hade ju någonting speciellt med numret. Alltså det är samma med den har jag också det men Kissade ju jävligt mycket pyroteknik och sådär. Jag tyckte det var mäktigt att var inomhus och det jag såg och sådär. Så det blir som en annan grej när det är inomhus. Jag har varit med utomhusstickar med sådana grejer. Ja. Det syns ju mycket bättre och känns ju. Det blir så... Eftersom att det blir tighter så känns det som större än vad det är, kanske. Utomhusstickar att det kan försvinna lite. Men vad jag såg på Ramstein-bilderna så verkar ju de inte spara på pyroteknik i alla fall. Helvete.
1: Nej, alltså. Jag, jag var ju såg dem, inte den här gången, men innan pandemin i Stockholm. Och, och det så hade jag jävligt tur för jag kom väldigt nära, väldigt nära scenen. Alltså jag var typ vet jag, fem meter från den i mot slutet av konserten. jag var jävligt nära. Men, men det är ju alltså definitivt den fräskigaste konsertupplevelsen jag någonsin har haft. Det, det är ett. Det, det, det var verkligen mindblowing eh, Måste jag säga men, men samtidigt som du sa om Kiss där också Alltså det blir ju De förlitar sig ju extremt mycket på Pyrotekniken och den biten Och scenshowen men det gör ju också att scenshowen är ju extremt Koreograferad, nu tror jag inte att eh, alltså De verkar ju ha Åtminstone göra lite andra grejer mellan eh, Den olika setlist som har haft på Olika turnéer, men som jag har sett eh, Från det jag sett på videoupptagning Och sånt verkar det som att är du på en show eller en konsert på en turné, då kan du veta att övriga shower på den turnén kommer att vara i stort sett samma.
0: Mm. Ja, så är det. Det är därför jag tänker typ Kiss. Jag var jävligt glad att det gick och såg dem, men kände ja, i och för sig, jag kanske hade gått en gång till bara för att jag tyckte det var så jävla bra. Eller överförväntan. Samtidigt så vill man ju kanske inte, man kanske ska bli besviken nästa gång, så är lite risky business, men Uh, ja, som du säger, man har ju som liksom sett allt om man har sett en konsert
1: Ja men precis Men uh, vi ska inte uppehållas allt för länge i musikens värld Trots allt så har ju våra lyssnare kommit hit för att uh, <laughs> förmodligen uh, lyssna på uh, oss snacka om Rutger Hauer, alltså Och uh, mm. i veckan så har vi alltså kollat in filmen Wanted Dead or Alive från 1986 Eh uh, en av han, Inte hans tidigaste eller första filmer i Amerika, han hade ju gjort bland annat Blade Runner innan den här och även The Hitcher innan den här också. Men en av de första hu riktiga huvudrollerna som han hade i alla fall i den amerikanska filmvärlden. Och jag måste säga att det gör han ju definitivt med, med bravur i den här filmen. Jag vet inte, hade du sett den här filmen tidigare? Eller du, du ville se den för att det var kom, den guldkombinationen av Rutger, Howard och Gin Simmons också. Alltså. Exakt. <laughs> den tackar vi
0: inte dig till. Alltså, nej, men jag hade inte det och vi, vi la ut så här om folk fick lämna förslag på vilka filmer vi skulle se och den här var ju det, vi fick jävligt många för, olika förslag men den här var ju i särklass den som folk ska mest att höra av sig och ville att du skulle snacka om så det kändes som ett givet val även om det inte vore för Jean Simmons, så att säga. Men jag hade, jag hade inte sett den tidigare. Hade du sett den
1: In, Inte den blekaste aningen ens om Mot filmen, ex, filmen existerade, så att nej, <laughs> inte alls. Däremot måste jag säga att det var en väldigt trevlig bekantskap. Jag kollade lite grann på... att. Så som man alltid gör, man kollar IMDB och lite sådär, så där, alltså vad verkar det här vara och den har ju fått typ helt okej okay IMDB-betyg men tydligen blivit det ganska sågad när den släpptes. Så att jag måste väl erkänna att jag hade inga direkt höga förväntningar när det kom till den men definitivt en positiv upplevelse för mig.
0: Ja, jag, jag, efter att ha sett filmen så tycker jag det är kul att läsa andra situationer och situationer för att veta vad folk tyckte och det verkar vara splittat, antingen älskar den eller hatar den typ.
1: Mm.
0: Och den är ju inte, alltså handlingsmässigt och sådär är det ju inte kanske en film för gemene man, men för oss som vill se Rutger Howard blåsa huvudet av folk i 90 minuter och där så är det ju fantastiskt.
1: Ja, ah, definitivt. Alltså det enda som jag kan tycka är lite synd det är att av de där 90 minuterna så känns det inte som att det är mer än kanske en... Uh, jag, jag är lite generös att säger 45 där han blåser huvudet av folk. <laughs> ja,
0: men där är det jävligt... Resten vi av
1: filmen håller den bara på och gör så här äckliga saker som skådespela. Ja, ah, fifan. Det är lite taskig stil kan jag tycka.
0: Alltså är det någonting jag avskyr med filmen så är det ju den delen.
1: Ja, alltså skådespeleri, det, det är fan inte hemma i filmvärlden. <laughs> det är därför jag älskar
0: Jim Simmons i här han spelar sig själv. Typ. <laughs> Exakt!
1: <laughs> han spränger bara saker på scen, i film, i verkliga livet.
0: En man som är full av sig själv... <laughs> <laughs> älskar makt och pengar. Det, det ringer några klockor, måste jag säga.
1: <laughs> det, det känns som att det, det finns en tunn röd linje, om vi säger så. <laughs> ja, det verkligen. Ja, men vi kan ju lite kort bara dra, gå igenom rolllistan. Vi, kan vi börja med Gary Sherman som regisserade filmen. Inte en snubbe som jag hade någon koll på tidigare. Regisserade tydligen Poltergeist 3 som blev väldigt... Kritiserad och, och eller sågad. Använd en synonym du vill ha. Eh, intressant nog, eller bizarrt nog, jag vet inte vad man ska kalla det. Han gjorde regidebut med en film som heter Deathline från 1972. Som hade både Donald Pleasence och Christopher Lee i rollistan. Åh oh, jävlar. Det ja, var en var... Un, ung i rolllistan. <laughs> det, var, det var fan oväntat. Men det, det är en tung debut där i alla fall.
0: Ja, ja. Pleasence, fan vi jag älskar honom. Och
1: Christopher Lee såklart. Ja, masterclass, så att Är säga. det inte
0: Christopher Lee som James Bond-böckerna baserades på? Var inte hans liv, om jag minns rätt?
1: I, inte hans liv, men delvis var det väl typ inspirerat av han, om vi ser det så. Va, från vad jag har förstått i alla fall. men, ja, han, men det, det räcker alltså, ju där
0: för att fatta att mannen är badass i helvete.
1: Alltså han, bara från det man har hört om, man verkar ju ha haft typ 15 livstidserfarenheter i ett liv ungefär. Han var liksom hemlig agent och spierade mot nazisterna, gjorde filmkarriär och var hårdrocksmusiker. Han har fan gjort allting den mannen. Det är helt sjukt när man börjar läsa om honom alltså.
0: Alltså han är en sjukt bra mitten man måste man säga.
1: En <laughs> galen man. Han visste aldrig när han skulle ta, låta historien ta slut, sluten, bara fortsatte.
0: Även äh, när de räknar ihop alla år av erfarenhet så. Fan, du är 475 år gammal, alltså. <laughs> Exakt. Ja, äh, men sjuk, sjukt liv. Man är ju minst sagt av sjuk.
1: Ja, definitivt. <laughs> <laughs> eh, no, ja vi behöver inte uppehålla oss vid regissören allt för länge. Som sagt, vi har Rutger Hower som huvudrollen, Nick Randall. Jag vet inte om vi behöver säga så mycket mer om Rutger Hauer. Vi, det är ju ett tema som vi håller på med i typ två månader vid det här laget. Även om det här bara är det andra avsnittet. <laughs> uh, det enda
0: man kan säga om typ karaktären och castingen var ju att rollen var i princip skriven för Mel Gibson. Eh, och det kan jag fan se. Alltså om man tänker dödligt vapen, Mel Gibson i den här rollen. Ja. han hade väl just gjort eh, Mad Max tror jag och blev väl lite för stor att ta den här rollen typ. så när det gick till Rutger
1: jag tycker bland det bästa åtminstone enligt IMDBs trivia det var ju att eh, Rutger Howers agent sänkte hans arvode till eh, alltså Rutger Howers arvode till hälften för att han skulle få huvudrollen så han, ja. eh, han gav det lägsta budet som fick rollen helt enkelt <laughs> i <laughs> klassisk kapitalistisk anda men det är
0: dedikation och jag tänker så här bara fan ska bli speciellt jag kan inte komma på jättemånga filmer där Rutger Hauer spelat hjälten jag brukar ju oftast vara The Villain men när jag säger filmen så det är ju en anti-hjälte så in i helvete, det är ju knappt så att det är en hjälte alltså. <laughs>
1: nej precis precis. <laughs> och
0: det passar ju honom om, jävligt bra till
1: exakt. Sen efter det så har vi ju Gene Simmons som Malak al-Rahim, den mest, mellanöstniska, österniska, jag vet inte vad man säger skurken i den här filmen. Och jag måste erkänna att som sagt jag har inte någon koll på Jean Simmons filmkarriären att en Kiss, <laughs> Miss Phantom of <laughs> Park, eller vad fan den heter ja. som vi såg way back when men alltså han gör ju ändå en bättre roll än jag trodde nu som sagt, det är inte så att det är en djup roll att han har jättemycket att liksom, arbeta med men när man ser ett sånt här uh, speciellt när man ser ett musikernamn så tänker man att okej, okay, antingen är det en cameo eller så fick han rollen för att han är ett namn men jag tycker inte att han gör bort sig i den här filmen i alla fall
0: Nej, alltså tråkigt nog för podden tycker jag att den sköter sig rätt bra ändå. Men man kan, en sak kan man säga att han är the man with one face. För att han har ju samma ansiktsuttryck i hela jävla filmen. Han rör ju inte en min. Alltså, på... <laughs> och, och det var väl kanske medvetet. Han har ju inte jättemånga repliker heller. Och om man har någon så är de ju stead dan på typ fem sekunder.
1: Ja, men precis, precis.
0: Men jag läste att regissören var imponerad. Han hade ju räknat med att det skulle vara en korkad, liksom menar, typ drogad rockstjärna som skulle komma in och vara helt omöjlig och jobba med och typ värdlös på skådespel. Men han var imponerad att han kunde prata fem språk som man säger.
1: Ja precis. Och dock Kim, inte, dock, ja, precis. Dock inte den upplevelsen som påstående hade av James James vid den här <laughs> tidpunkten. <laughs>
0: Nej, här, alltså, jag, det, är, det står ju någonstans i Paul Stanleys självbiografi där han typ, den är underbar, han sågar ju folk till höger och vänster, givetvis utan hel, ingen självkritik alls, utan bara allt och alla andras fel, jag har inte gjort något fel själv typ, så den kan jag rekommendera. <laughs> han, han drar sig inte på att peka finger så att säga. Men där så berättar jag, jag minns inte vilka skiva det är nu men jag, efter årtalet kanske det var Creatures of the Night medan det någon level slår mig på fingren här men vi, vi låter vara osakta för att vi inte kan klippa det här eller så någon skiva skulle de spela in och han var jävligt läst på på jeansimus för han drog iväg till Hollywood och skulle bli filmstjärna. Så det slutade med att han i princip fick skriva alla jävla låtar till hela skivan och fixa allt med producenter och grejer. Och så kom han tillbaka och liksom spelade in det. <laughs> så, så han sa väl, sa, sa väl någonting i stil med att äh, typ, jag kände till slutet att jag var tvungen att dra i handbromsen och äh, se till så att han inte förstod allt det vi har byggt upp. Och det kanske är förklaringen till att Gene Simmons inte har så mycket roller efter den här filmen. Förutom då Camus som spelar sig själv.
1: Nej, precis. precis.
0: <laughs> men, men det ska man komma ihåg att Kiss var ju inte, har ju inte varit världens största band i alla tider. De har haft jävligt många svackor. Och så. Och, och sen har de ju alltid hittat något sätt att göra sig relevant igen, men då har de ju typ, i princip sålt ut sig. Alltså det är det jag älskar med Kiss. jag känner mig så jävla hemma i fanbasen att det precis som med Star Wars så har det gått så här 50 år, de kommer ut i typ liknande också och så har det gått så här olika perioder, till som prequel filmer och sådär och vissa skivor var ju disco musik till Kiss. så alltså de gick ifrån så här heavy metal hårdrocksband till disco och beatles och så vidare och så tillbaka igen och ta några varv vidare till andra genrer grejer bara för att hålla sig relevant och det har gjort att det finns ju precis som med prequel filmer det finns det de som gillar dem då och inte gillar de gamla typ och tvärtom så jävligt splittrat så där är väl to toxic fanbase så det, det gillar man ändå att folk, ja, men jag hatar den där, den där är det här ser så jävla bra, nej men den där är så jävla dåligt det var bara på 70-talet <laughs> det var bra och, och så vidare
1: alltså det mest chockerande med Kiss är att de inte har släppt ett dubstep-album <laughs>
0: <laughs> alltså hade det varit pengar i det hade vi säkerligen fått uh, se ett uh, släpp, det är väl det Simmons sagt att det är inte ekonomiskt försvarbart att göra en skiva idag, det kostar bara pengar och det är ingen som, du tjänar ingenting på det så då är det ingenting att göra än? Så mycket för den artistiska. Vad säger man?
1: <laughs> Integriteten. Integriteten, <laughs> <laughs> ja. Alltså, det är ju alltid. Nonsans känner jag att man måste ändå ha respekt för dem som inte humlar om varför de gör saker. Jens Simmons, han vill ha pengar. Det, det, är, liksom, det är ingenting som man humlar med. men en fucking money bags och Det kan inte bli tydligare än så. Det, det känns alltid tomt när liksom folk håller eh, på att säga att vi gör det här och det här och det här för den artistiska integriteten. Men det som är det här och det här och det här, det är jävligt li likt att uh, göra saker enbart för pengarnas skull. Och ja. ibland känns det bara jävligt skönt att ha någon som säger jag gör det här för pengarna.
0: Ja, alltså vi driver ju mycket vi insimmar sig i den här podden. Men man måste ju ändå säga att alltså, de, de står ju ändå, han och Paul Stanley står ju för att det är ett företag. alltså De ser bandet som ett företag, inte som någonting annat. Alltså, det är därför de har två nya personer uppsminkade som originalmedlemmarna. Och, och jag märkte ju för övrigt på konserten nu att det finns ju folk som fortfarande tror att det är typ Ace Freely och Peter Chris som är med i bandet. Men det är två helt andra snubber Så bara för det misstänker som liksom. så det funkar väl på det på det sättet men du
1: vet det här ska jag säga det är de som inte lyssnade på Kissen 70-talet. Exakt. De hörde typ en skiva på 80-talet tyckte det var så dåligt som de aldrig lyssnat på någonting som var nyare än det. Åh
0: oh, vad fan. Åh oh, vad fan. Ja det håller det var.
1: Nåväl, no, well, inte Dead or Alive. Jag vet inte om det är så mycket mer att prata om i rollistan. Är det någon annan som du känner att du vill ta upp där egentligen?
0: Jag hade väl ett namn här. Ska jag ska se vad han heter. Robert G Guilami, eller Guilami. Guillaume, det han.
1: ska jag väl säga.
0: Geom Han är ju aldrig tio av tio, men han är alltid stabil tycker jag. Man, man, det är en sån där klassisk som vi pratade om tidigare. Man har ingen aning vad fan han heter, men man ser honom lite överallt. Ja. Han har bland annat varit med i Big Fish så på IMDB och så vidare. Ja, ja. Massa grejer.
1: Han gjorde rösten till Eli Vance i Half-Life 2-spelen också, kan man ju säga.
0: ja, ja. Han verkar ha mycket röst ska spela credits. Och sen måste vi nämna Ted White, som spelar karaktären Pete, som vid ett tillfälle har spelat, eller minst ett tillfälle har spelat Jason Voorhees.
1: Oof. Uh. Var inte I,
0: I The Final Chapter, Uncredited. <laughs> the height där, of fame. Ja, han har gjort stunts i typ Escape from New York och Starman och många sådana filmer. Men även Roadhouse och eh, en magisk film med Patrick Swayze. Och jag måste säga att jag får mycket Roadhouse-vibbar över den här filmen. Inte bara för att eh, Rutger Hauer är en hockeyfrilla och är så så sådär, men det, det är någonting som synkar, eh, synkar med den här filmen. Jag kan inte riktigt sätta fingret på den, men lite såhär, tonen och <laughs> eh, ordförråden hos skådespelare och sådana skitiga miljöerna. Alltså, det är inga, inga så här tillputsade disney skådespelare som, eh, som är med i de här filmerna, utan det är ju riktiga människor och det älskar mig.
1: Ja, definitivt. Alltså den här filmen är ju... Alltså jag vet inte om det bara är jag, men det känns som det är någonting som specif specifikt har blivit mer och mer nu. Alltså när alla ska vara så jävla Hollywood-snygga, om vi säger så. Inte för att folk inte var det förut. Och visst, i lågbudgetfilmer även idag, så är det väl mer, eh, mer vanligt än det är i storbudgetfilmer filmer så att säga. Men det känns... På något sätt blir jag ändå jävligt glad när det är så här sådana här filmer där folk ser ut som riktiga människor, om man säger så.
0: Ja, men det är. Man saknar ju det. Alltså, det är därför jag älskar säga John Carpenter-filmer. och så där. Alltså, det, det blir mer äkta på något sätt också. Eh, sen Sista namnet jag vill nämna innan jag går vidare, det är ju... Jag kan, jag kan inte uttala namnet, men Thierry Thu Toi tror jag att man uttalar det. Som spelar Young Vietnamese Woman som blir typ antastad i en liquor store. Eh, jag vet inte vilken scen du menar.
1: Jag vet vilken scen du menar, däremot vet jag inte varför du pekar ut henne specifikt.
0: Det här var grejen är den att hon var tydligen en jävligt känd sångare i typ Saigon eller Vietnam eller något sånt där. Eller Esterbann eller, eller någonstans. Ingen hade koll på sen tidigare Men tycker jag ändå var kul att de kommer att göra den rollen Typ såhär När två yber-hillbillis Bara spyr ut sig rasist, eh, Rasistisk galla Över <laughs> de såhär Två vietnamiser det, det är inte, inte så här, om, om man tänker att typ Beyoncé skulle göra en cameo I någon film och där Då skulle jag knappast ta den rollen Om man säger
1: Nej precis, alltså, det, det är ju <laughs> det, det känns som att uh, Beyoncé kommer och Cammy i ett klanmöte ungefär
0: Ja, oh, inte det någon liksom, halvt rapar henne uh, onscreen on och typ kastar runt henne i en uh, liquor story. samtidigt som man spyr rasistisk gall över
1: mm. Aj, Nej, det, det var väl gärna någonting för det men <laughs> vad inte riktigt säkert <laughs> Prestigelös kanske. Jag <laughs> Exakt. Ja, ja. Får trösta sig med att hon var inte uncredited i alla fall.
0: Nej. <laughs> jag gillade också, jag googlade på henne. Då såg jag att hon hade lagt upp ett klippet här på sin officiella YouTube-kanal. Så verkar ju vara stolt över att ha varit med i alla filmen också. Det tycker jag är mäktigt.
1: Det ska man fan vara. Det är inte alla som har möjlighet att vara med i en sån här film.
0: Nej, nej. Man hade ju velat säga en... Möta Gene Simmons dock, världens bästa sångare. <laughs>
1: Exakt. Är det <Men>. inte.
0: Ja. <laughs> vad, vad säger de om handlingen i filmen?
1: Ja, alltså, det här är ju, vad som man kallar det, jag vill inte säga att det är standardformulär 1A, men det känns som att jag kallar det standardformulär 1A, mer eller mindre. Alltså... Det är ju inte en handling som tar ut, jag eh, ska man säga, tar ut svängarna på något egentligt sätt. Alltså, vi har eh, Rutger Hauer som eh, Nick Randall som är någon sorts för detta. Eh, Chris jag vet Lee inte riktigt. Ja, alltså jag vet inte om man ska vara en för detta militär eller om man är typ för detta law enforcement riktigt. Det känns som att vid olika tillfällen i filmen får jag olika vibbar av det. Ja, men men jag tror de säger
0: att... CIA säger de väl att han, han var någon CIA agent som gjorde några secret ops typ och eh, antiterrorism i Mellanöstern av hans uppdrag. Och ja, då där han stötte på Gene Simmons då.
1: Precis, han var väl den som typ tog död på en massa såna här eller massa men ett, ett antal terrorister där borta helt enkelt och den en enda överlevde. som är en, exakt en överlevde Gene Simmons då givetvis och han är ju givetvis ute efter hem för vem skulle inte vara det och den biten tycker jag är klar egentligen. Den andra biten som är mer Alltså, jag är otydlig för mig det är när eh, den amerikanska polisen använder Rutger Hauer som typ lockbete ja. och jag, jag, jag förstår hela grejen men jag förstår inte grunden till det ja, eh, nej som att det, det är som att de visste att Gene Simmons eller Malak Alrahim skulle komma till Amerika och börja göra terroristdåd ungefär Eh, och så vad heter det, ska Rutger, för att han är på väg efter Rutger Hauer Men, men samtidigt känns det som att de har använt Rutger Hauer som bete redan innan det Så att ja, det är lite De bevakar otydligt.
0: honom innan eh, Gene Simmons kommer till staterna
1: Exakt, det, det är lite otydligt eh, konstruerat om vi säger så, eller strukturerat kanske man ska kalla det men bortsett från det, alltså, som sagt, det, det är standardhandling ett a Och det som jag kan känna här, eller det, det som jag tycker gör den här filmen någonting utöver det speciella Eller det, utöver det vanliga, rättare, sagt Det är ju just Rutger Hauer Alltså, säga vad man vill om han som actionhjälte Men jag tycker han säljer karaktären väldigt bra Mm. Det, det, är det, och det, det kanske är det som gör att man måste väga upp, hade det här varit en film med Schwarzenegger eller Stallone, någon åt det hållet, då hade det ju varit tio gånger mer maskingivär och en tredjedel så mycket karaktär. Och här får vi den där omvändningen Här har vi mycket, mycket mer karaktär Och mycket mindre maskingevär Men när vi väl får de där gevären Så blir det jävligt kul Men han lyckas ändå hålla det flytande Resten av tiden också Bara på grund av att han gör faktiskt Ett riktigt bra karaktärsarbete
0: Men det tror jag också har att göra med För att jag läste om att Regissören här skriver en Typ en biografi för varje karaktär Alltså Sjukt, vi får ju aldrig säga det på duken, men det finns ändå den bakgrunden och djupet ska finnas precis som Michael Mand tog som exempel i den texten jag läste. Att han alltså bara för att få, få mer djup och bredda karaktär och så. Där, då har du mer att jobba med än om någon säger till typ, här håller den här pistolen och skjuter den här snubben. Alltså, så, så det tror jag också är till. Rutger Howers plus. Att det fanns så. för det märker jag märka mig för att han har ju i den här filmen. Har ju en egen jävla Batcave. Till exempel. Alltså. <laughs> exakt. <hör> hur fan ska man beskriva den? Han har en sån här superstor garage med bilar och motorcyklar och hantlar och fotbollsspel och vad är det med han har?
1: TV har han. Han har för eh, vapenförråd givetvis en väldigt gammal ja. dator ser man inklämd i ett hörn där <laughs> alltså,
0: int internet är en grej den filmen var jävligt förvånad var fanns det så jävla tidigt alltså,
1: alltså det, det som har varit mest förvånad över det är att vi får en oerhört tidig variant av GPS i den här filmen
0: och mobiltelefon för eller en, en som det var för i tiden som folk hade en, en telefon, telefon i bilen
1: en ja, biltelefon. en biltelefon. <laughs> Inte en mobiltelefon, en <laughs> biltelefon. Åh, <laughs> oh,
0: fan. Jag kommer ihåg min min polersfarsa hade en sån där. Det var ju så jävla coolt. Och så alltså, kostade det typ så här 29 kronor i minuten att ringa den. Fantastisk uppfinning.
1: Alltså, jag har något vagt av att min farsa hade det också någon gång vid något tillfälle. Han <laughs> var ju så här resande säderr. Men han var ute på industri och sånt där och höll på att sälja grejer och sånt så att jag vet han hade väl det under någon period kom jag ihåg. Fan var mäktigt och så
0: satte jag alltid telefonen fast på typ en, som typ en playstation konsol i storleken, en sån här batterigrej som skulle hålla den eller vad fan det var, det var en gigantisk låda under den liksom.
1: Ja, men alltså, det, det var ju en ren säkerhetsgrej- fall någon attackerade medan du ringer ett samtal- så slår till ett, ett slag. Ja, <laughs> men oh, fan vad mäktigt alltså. Oh,
0: ja, men fan. alltså
1: det, det går fan inte av för hackor. Undrar om det finns sådana som fungerar fortfarande?
0: Jag har funnit att de släckte det nätet- för, men det var bara fyra, fem år sedan- för det blev ett jäkla liv- Folk som sa och sådär, som bodde i Fjällen hade typ Det en superbra teckning på de här telefonerna fortfarande. Ja, ja, ja. jag minns inte vad om det, de heter det GSM eller vad fan de heter. Det där speciella nätet, och whatever. Men och nu det gjorde att de kunde ringa så här i bergen och sånt där, utan att det fanns någon mast i närheten och så Men, Så jag tror om de inte ändrar på det så dess så har de släkt.
1: Ja men den, den ursäkten eller den anledningen kan jag väl faktiskt köpa, alltså visst mobilnätet är väl, är väl bra men eh, definitivt täckningar i glesare delar av landet det ska man väl kanske inte hörra över direkt. Nej
0: men samtidigt känns som ska man ha igång det där för att det är typ 20 pers totalt i hela Sverige som använder ungefär, jag vet inte många men... Det känns inte som en supervanlig grej I dagens samhälle alltså,
1: det, ja, det känns som att någon borde ju bara sätta fast En mobilantenn mobil, På en ren Eller någonting åt det hållet <går> Ja rolig jag Exakt Två flugor i en smäll Så att säga Jag måste hitta renorna Och jag måste hitta renorna för att kunna ringa det, det blir så som, som, som,
0: som World Dominion eller vad fan den heter, där de fäster vapen på huvuden på dinosaurien. Dino Riders blir ju
1: Exakt. Reindeer Riders. Ja, <laughs> 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 oh, fan. Nåväl, tillbaka till filmen än en gång. Alltså, jag var ju jävligt chockad egentligen när jag såg den här filmen, eller ganska tidigt i filmen, därför att jag hade ju... Alltså, jag vet ju att Gene Simmons, han, han är ju lite lagd åt det här svart hållet alltså han är lite lätt avis men att han skulle öppna filmen med att spänga en biograf för att de visar Rambo det var lite värre Det ja. tyckte jag.
0: Var det en passning tror du, en hyllning eller vad, vad tror du det var?
1: Alltså jag, jag vet inte, det skulle kunna vara en hyllning men det skulle lika gärna kunna vara en sån här, we're coming to get you ungefär ja, grej. Ja,
0: Gene Simmons, the new Stallone. <laughs> <laughs> You ain't got shit on me.
1: Ja, exakt. Alltså, jag vet inte, det skulle kunna funka åt vilket håll som helst.
0: Ja, men samtidigt det finns ju få stenhårdare filmer att smälla sönder på duken. Alltså, om man skulle spränga en biograf, Rambo är ju topp ett typ i bäräs kategorin.
1: Alltså problemet med det, det är ju att alla vet ju hur jävla hypad och adrenalinfylld man blir efter att ha sett en sån film. Så jag förutsätter att ska han spränga en sån där de verkligen visar Rambo, så skulle alla överleva.
0: <laughs> ja, men det, och det skulle vara en lycklig död också om man satt oss och så Rambo och någon avslutar livet i Sverige. <laughs> That's the way to go.
1: <laughs> Exakt. Jag Walking vet inte Rambo. om det var
0: Rambo 1, 2 eller 3, jag vet inte, vad fan... Men någonting Rambo står det i alla fall.
1: Det står Rambo. Jag vet inte, alltså rent spontant känns det som att det borde bli Rambo 3 för de första två var väl bara First Blood Part 1 och Part 2, är det inte? Ja. Ja, det,
0: jag vet inte fan. Jag googlar här, Rambo 3 kom ut 88.
1: Ja, då kan det inte vara det. Ja, då måste det vara det. någon av de första då.
0: Ja, men det kanske inte var någon bioaktellfilm man kanske bara tog Rambo för att Rambo är Rambo liksom.
1: Ja, precis. De ville att äh, de skulle känna att fan, de har. De har. <låser> i i nacken. <låser> Exakt, de har. De har. Exakt, Så heter det.
0: Jag vet inte om vi sa det, men. Jean-Simens uh, från Skygirikis väl mästare på att sälja ut, spelar i ett så kallat amerikanskt rockband. Jag får att om att lyssna, handlar han som alltså Gene Simmons från Turekis, ett så kallat amerikanskt rockband. Hans karaktärs är att han ska ta koll på Rutger Hauer. Men innan dess vill han typ få så mycket uppmärksamhet som möjligt, tolkar som. Han vill att alla ska få reda på att det är han som gör skiten och sen ska ta koll på honom. Eller har någon annan tolkning.
1: Nej alltså jag har Det där än en gång Alltså den här filmen är lite understrukturerad, Men det är ju alltså, Han gör ju sådana där bizarra grejer Som när han lämnar finger av Utanför biografen Det, det är ju också en sån där grej som Okej okay, han lämnar det och då vet de vem han är Och så är alla på spaning efter han När han skulle kunna utföra terroristdåd I det fördolda och döda hur många som helst Men han vill definitivt Att folk ska veta att det är han som gör det Ja det... Alltså, alltså, det det, det, känns det är väl som en att...
0: klassiker så här jag, ni vet att det är jag som gör det, men det kan inte stoppa mig för att jag är smartare än er och vidare. så vidare typ. det, ja. alltså, det
1: känns, Fast det känns ju som en grej som är mer seriemördare än terrorist. Det här är ju som så det är ju mer personligt ungefär. Han har en person åt gången som han dödar på hemska sätt här spränger han typ hundratals människor varje gång.
0: Och när jag spränger Rambo-biografen då ringer jag ju till en newspaper och berättar att ja, men det är jag. jag är tillbaka från gymmen eller vad fan den här uh, Och uh, jag ska utföra ett terrorlåd här. skriva om det till.
1: Ja, precis. Och så sen <laughs> läste... smäll den biografen. Ja, jag läste att någon... någon uh... När, när filmen släpptes var det någon kritiker som hade skrivit att det var den mest orealistiska delen av filmen. Om man hade ringt till en newspaper på riktigt så hade, hade de sagt, they'll they place him on hold and then they'll cut him off. <laughs> Tala in
0: ett meddelande efter pipet. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> <laughs> ja, men inte om det är Gene Simmons så ringer. Då. då går det förviktigt igen. Det måste vara det kortet som spelar så att säga.
1: Ingen hänger upp, hänger upp på Gene Simmons.
0: Jag tyckte även när vi inne på Gene Simmons att det var lite kul. Han spelar en snubbe som ska vara från Mellanöstern, då, terrorist. Och han är född i Israel så han tyckte att det var lite känsligt då, att eh, <går> spela en person därifrån. Jag vet inte, är det här för mycket? Eh, hade det här ansett fått någon så här eh, PK-rasist-stämpel om eh, han hade spelat den här rollen idag? Eller? Vad tror du?
1: Eh, jag tror inte att det hade varit Ett problem om Gene Simmons Att spelat, spelar bara för att han kommer från den delen Av världen, däremot tror jag att Hade det varit, varit Matt varit... Damon <laughs> det Hade det varit Matt Damon Det definitivt varit en <laughs> grej Men jag kan nog tänka mig att det hade varit ganska Känsligt, bara just den här eh, Terrorister från Mellanöstern Som kommer och spränger saker i Amerika Det, det tror jag Det tror jag hade varit lite lätt känsligt eh, Ja, förut sin tid måste man säga <laughs> precis.
0: Jag vet inte, var, var det en grej i filmer innan 9-11 och så vidare men det kanske var det, jag
1: Alltså det här var ju några år innan 9-11 i alla fall <laughs> oh, ja <jävlar. laughs> eh, Alltså jag vet inte det finns väl alltid såna där uh,
0: klassiska eh, The Russians typ i den här eran.
1: Ja men vi, precis, alltså du, du har ju som sagt, The Russians de har ju varit med sen Bond på liksom 70-talet ungefär. Mm. Eh, så att de, de var väl kanske lite uttjatade om vi säger så. Eh, så att det känns väl som att de här var väl... Nästa offer, hur jag få säga. <laughs> nästa logiska steg. exakt, <laughs> <Klart. laughs> Nästa offer.
0: <laughs> ja, det är lite grisigt. Men... Ja, om man skulle faktisk... säga det, att det här är absolut ingen PK-film- när det gäller svordomar och kalla folk för... <laughs> <laughs> Eknamn och så vidare
1: <laughs> Ja fan är det kaksäcker raghead För att man säger någon <laughs> gång <laughs>
0: Ja och det är inte Men det Ja ah, fan det, det hör till ändå tycker jag
1: Ja men lite så är det Alltså man får inte fan en sån Alltså här filmen är film...
0: over the top Då måste man få gå over the top på den fronten också
1: Ja men det, jag håller med dig till 100 procent där, alltså lite grann med, alltså det, det som är den roliga grejen med alla de här gamla filmerna, det är ju hur, hur långt de faktiskt vågade gå och just att fan vi ser ju inte såna här saker idag för vi måste ju vara finkänsliga och hela den, hela den bilen, fan. Skit i finkänsligheten. Gör det bara the så topp att, så att alla kan njuta av det, så att säga.
0: Nu kommer jag låta som en sån där gammal gubbe som klagar om att det ska heter chokladboll och så vidare. Men på, på, de, på den tiden tror jag inte att det var anmärkningsvärt att säga såna här grejer. Alltså, det var väl bara, ah, okej, okay, han säger det, kaksaker typ. Alltså, det är inget mer med det.
1: Äh, Nej, precis. Det, det är ju definitivt ingenting. Alltså, det, det, alla filmer från den här tids var ju så...
0: Ja, det måste man ändå säga. Alla, alla kanske alla kan inte vara det, men de som hade den här typen av inriktning i alla fall kan man säga.
1: Ja, ja. Och bäde det här genom
0: att vara rasist och sexistisk och, och så vidare. Det.
1: Ja, men det är det bästa sättet att visa maskulinitet helt enkelt.
0: Det finns ingen, det finns ingen annan väg, det finns inte. <laughs> det, det, det enda sättet <laughs> oh, fan. jag vill bara nämna innan jag glömmer bort att Jean Simmons var lite sur för att han fick spela Skurik i filmen för att han hade spelat Skurik i den här filmen Runaway bland annat han hade väl gjort någon film innan också han var lite stött över att han inte fick spela hjälterollen. men jag har svårt att det... säga honom som en hjälte faktiskt
1: Ja precis, alltså han uh, han känns ju inte som en hjälte i verkliga livet så det är svårare att <laughs> säga som en hjälte i, på film <laughs> ja, men
0: i hans huvud är det ju förmodligen Rambo, alltså Rambo 3 då, in real life <laughs> det, det kan jag tänka mig, den självbilden kan vi nog ändå jag tror inte att det är rätt eh, långsökt att anta den grejen,
1: nej Precis, eh, vad heter det, vi får ju lite, vad ska vi kalla, alltså vi får ju en ganska lång uppbyggnad i den här filmen, alltså när, eh, Det har vi Howard då som eh, undersöker eh, saker, sånt där. samtidigt som vi får se poliserna både försöka använda sig som lockbete och eh, få in mer information om... Eh, vad heter han? Malak Al-Rahim. Eh, en, 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 av, en av de ytterligare sakerna som jag hade lite svårt att förstå. Det var den där agenten som tydligen hade något samröre med de där terroristerna. Alltså, var det någon double cross eller vad? För han... Han är en stor del i filmen från början och då sen så sticker han då, sen säger de andra liksom stick till det där stället och så går han dit och så blir han dödad och sen typ det enda man får höra sen efter det, det är typ ah, he'll, he'll be fine on his own eller någonting åt det hållet och så nämns han aldrig mer igen i filmen
0: <laughs> ja, Det är högst oklart Jag förstod inte riktigt beefen där mellan. men ja kanske att han trampar dem på tårna och så vidare och att de vill ge igen av den anledningen, men jag vet inte fan vad hade för samarbete med Gene Simmons och de grabbarna
1: nej, det, det var högst oklart
0: ja, men det är väl så där oh, fan, det är inte så viktigt Enda filmen går ut på att få se Rutger Hauer jaga bad guys och spö upp folk innan vi får en rendezvous de med. Mr. Gene Simmons och jag tror fan minns jag fel, eller det är typ sista tio minuterna som de karaktärerna möts för första gången typ. Alltså...
1: Ja, precis. De möts ju inte för en de möts inte för en Rutger Hauer-skäl-lastbilen och börjar köra efter Gene Simmons som är på väg till den där kemikaliefabriken i sin i <laughs> ja,
0: Exakt. Så hela filmen fram till dess har ju bara varit att Ratger Howells börjat upp random snubbar i jakten på ja vissa är på det på jakt efter svar vart Jim Sims har köpt grejen av vem de har sålt dem till oss där men andra känns bara som så här ja, okej okay, det här är en random. Men det, det är kanske för att visa att han är en bounty hunter. jag vet inte att det är den grejen också kanske.
1: Ja men jag tror att det är mycket det, alltså dels för att uppbygga att han är ett, ett badass ändå, eh, samtidigt, alltså, till viss del kan jag väl se, tänka att det är lite grann för att, eh, om vi säger så här, slutfighten, slutstriden där, Gene Simmons kanske inte är i sitt s just den delen av filmen. Så att ha flera konfrontationer mellan de två kanske. Jag misstänker att Gary Sherman kanske insåg att det var inte till filmens fördel om vi säger så.
0: Men jag tänker, Gin Simmons behöver inte Roundhouse Kickoff eller sådana där, men jag tänker ändå att det borde någon scen när han spränger en bomb och han är i närheten. Alltså, han
1: spränger ju båten.
0: Ja, jo, men var inte den en fejkad sprängning? Vad? nej. Alltså när Rutger Hauer fejkar ingen död? Eller tänker på en annan?
1: Nej, nej. Det... <laughs> Rutger Hauer ska ju fly, vad heter det, från... Ha, ha, de, de vet ju, alltså, han ska ju undfly polisen Det är ju det som är grejen, det är ju därför han ringer sin kompis Så att eh, han tar ju, ber ju sin kompis låtsas att han är han Och far till, vad heter Båten där tjejen Terry Eller vad nu hette där hon eh, Redan är Och när Rutger, medan Rutger Hauer flyr Så spränger ju eh, Al-Rahim-båten så de två dör. Det är därför han blir helt vild och galen och det är därför han får det där psykbrytet när han ser spränggrejen när han hittar deras, när han får adressen och hittar deras hus där de har planerat allting och det, det, det är ju hela den biten så sprängningen är ju riktig. Det är, bara det, att det, det är inte han som dör utan det är hans kompis som låtsades vara han.
0: Nej det är sant för jag hade i mitt huvudsvärde i efterhand att han hade fejkat ihop men så var det alltså inte. Um, nu, nu när du säger det så ringer klockan i huvudet så att säga
1: på tal om det när vi, vi bara hittar det där deras hideout där får vi den den grymmaste grymmaste slash coolaste scenen alltså när han spelar upp den där snubben låser in <laughs> han i ett sånt där litet skåp och eh, ber liksom fan sig att svara på mina frågor för helvete om han inte svarar skjuten med sin hagelbässe genom dörren <laughs> Det är så jävla badass alltså, vi fan vad bra det här.
0: Alltså han är ju verkligen the Punisher i den här filmen. Ja
1: så alltså. oh, fan tycker han alltså, det, det, oh. det, 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 det var njutning alltså till 100 procent.
0: Ja ja, men det, det är som med Punisher också. Alltså, man, man, när man tänker i andra filmen man bara, med skjut ihjäl honom bara. Och här gör det ju faktiskt
1: <laughs> Exakt, ja, ja men definitivt Alltså just det där att Man tänker i alla andra filmer då hade Han liksom han hade hotat hotan Och viftat lite grann med i världen men Han hade inte gjort någonting Och här buksar han tal, skjuter han igen Han skjuter det var det tre eller fyra gånger Och sen putter han ner Vätterskopet för trappen och allting Det är så jävla bra
0: Och det blir värre i den filmen Men det kan vi väl avsluta med men sen jag älskar ändå den här scenen som jag pratade om innan med de här vietnamesiska liquorstolen där, där två efterlysta busar lever jävel och typ terroriserar och ska råna dem och så typ... Men den ena snubben kommer ut med typ så här fem chips det är det han har snott. Och sen den andra snubben håller på att råna kassan. Men så kommer Rutger Hauer in och bara skjuter sönder hela jävla butiken med sin ja. hagelbössa. Alltså det, det fyller ingen funktion eller någonting. Det som så här, jag tänkte, vad fan, han gör ju mer skada, men han gör det där än vad rånorna hade gjort i butiken. Exakt, exakt. Men det är så jävla kugligt
1: Ja, alltså det, det, ro, rånarna det, de, de hade snott pengarna och Sen stuck därifrån Rytkehauer han låter dem spara pengarna Men han skjuter sönder butiken Så han använder dem till dig istället Och så lämnar han typ här,
0: en dollar till Eller tio dollar eller det här till Han lämnar han... en
1: dollar och tar en sån godisbiten Och fan nu är här. Ja.
0: Men åh tack Det kostar dem oss oss tiotusen spänn Eller någonting <laughs>
1: I fan
0: alltså. <laughs> den är så meningslös att den är underbar. Alltså, det är mobbet, alltså, det är fantastiskt. Alltså, den är en av mina favoriter, den, måste säga att den har allt. Den är överdrivet, typ, we should have new guy's in namn. Eller typ, och, och om jag hade varit där så hade jag sett till att det hade blivit så, eller och typ vad nu snackar de här rånaren. eller jävla skit. Det är inte den lilla såhär inte. Nej, ja,
1: det är fan. Åh, oh, fan. Ja, men jag känner att här måste vi nämna innan vi går mot slutet av filmen, men alltså den här filmen har ju en av de absolut bästa replikerna någonsin, kan jag tycka. Courtsy av uh, Robert Guillaume som vi pratade om. Alltså, efter att... Uh, efter att uh, Hauer har låtsats uh, vara död men de har insett att uh, han lever fortfarande så han snor en bil och kör därifrån. Och uh, den här snubben Fillmore Walker, som han heter i filmen, säger till sin, uh, sin chef Next time, you fuck <laughs> Next time you decide to fuck me Lipton, kiss me first! <laughs> Så jävla bra. Alltså han levererar den så jävla krockrent också. Ja
0: men det, det älskar man att den kommer ju bara som här ur det blå. Man tror att scenen slutar ungefär när Rutger Hauer går därifrån så bara klämmer han in den där. Så jävla <laughs> underbart.
1: Ja, alltså det, det känns lite grann som en sån här ad som bara var så bra som vi kan inte klippa bort den ungefär. <laughs>
0: ja, så faller det ju uppe där med Rutger Hauer's Tears in Rain. Som väl också var improvised om jag minns
1: det. Ja, precis. Han improviserade den. Denna, det egentliga talet var väl typ jättelångt och han bara sa det där och gjorde filmhistorik. Ja.
0: <laughs> ja, fan fan. Ja, det är kungligt. Jag vill även nämna den mest fejkade fejktativeringen någonsin sett på film. Eh, när Rutger Hauer ska hålla på och jaga ledtråd och sådär så kommer han hem hos en korpulent eh, Vietnamsold gammal Vietnamsoldat. <laughs> och alltså den där tatueringen, först i ena vinkeln det ser ut som att någon har målat med kritor på armen det ska vara någon sån där militär eh, rank-tatuering tror
1: jag. Eller vad ja, ja, precis. Det ser det ut så för mig också
0: och sen när de klipper och när han ska öppna dörren när Rutger Hauer knackar på då ser det ut som att han har en sån här gnuggis men att, att, att det ser ut som att han har glömt det här vita pappret på gnuggisen och han glömt ta bort det för att det, det är så jävla eh, fake alltså det ser ut som att det är bara ett klistermärke som hänger på hans hud alltså så jävla <här> tyckte det var så jäkla kul alltså. och så sen klipper de alltså... och så ser det ut som att någon målar med kritor igen det, det måste vara en reshoots eller grej
1: Alltså, det fanns inte fan vad det var, men det sjukaste med det där är att någon tyckte att det ser så pass bra ut att vi vill ha med det i filmen. De alltså, varför inte bara låta snubben ha en, långa, alltså en långarmad tröja på sig?
0: Vi måste ju förstå att han är ex-military, det är det som är.
1: För det, för det räckte inte med att han hade ett foto på sina Vietnamkompanjoner -kom där ovanför.
0: Ja, <laughs> <laughs> Ja, vad fan är Rutger Hauer säger där, you came out of Vietnam alive, didn't you? Eller vad var han säger?
1: Ja, ja precis, det, det är någonting sånt där han, han håller på typ eh, smäller upp han mot eh, väggen och sånt där när han vill ha informationen och sen kollar han upp och ser den där bilden och tar ner den, och liksom trycker den mot honom och säger liksom You came back from Nam, didn't you? A lot of good people, people didn't say någonting åt det hållet. Och så går han därifrån Jag är så what a shame
0: <laughs> Ja det är fan också en sång som heter Luga Fan vad synd att du överlevde jag måste precis Hedra
1: ja, men ska, vi, ska vi dra oss mot slut, Slutscenen av filmen Eller vad säger du
0: ja Innan vi tar det kan vi bara nämna det. Vad, vad säger de om Gene Simmons skådespeleri I filmen så här långt innan eh, The Final Battle
1: Ja men alltså jag tycker det håller Som, som vi sa tidigare alltså, Han gör inte bort det men han har, inte han har inte Jättemånga repliker eller sånt där heller Utan han är ju de replikerna han har det är ju typ en mening i taget Och sen så går det tio minuter innan vi får nästa replik från och alltså, han har inte Han har inte mycket utrymme att fucka upp det Men jag tycker ändå att det är helt okej okay här Det tycker jag.
0: Han står och kisar och ska säga arg ut i alla senare
1: För du kan säga se okej Den biten missar jag <laughs> ja, men eller just... Jag inte bara att det var så hans alltså, ansikte så ut hela tiden <laughs>
0: Ja, det är det som är svårt att avgöra, för att han har ju samma uttryck i hela jävla filmen. Det, det kanske är hans uh, naturella pose, vem vet, men...
1: The man with one face. Det
0: känns som att regissören har sagt till honom, typ, att ja, men du måste se ut som att du ska mörda någon i, i alla scener. Uh, <laughs> uh, men, uh, ja, who knows, det kanske bara var hans... Uh, vad säger man? normala ansikten,
1: ansiktsuttryck. Ja, precis. Sitt i typen av film där så finns det väl sämre saker man kan säga som regissör. Ja. <laughs> <laughs> Men jag måste också
0: säga att om man skulle beskriva Jens Simmons utseende ser filmen så ser han ut som en välfriserad borat ungefär. Uh, typ den bästa liknande som jag kan
1: göra. Ja, så alltså, det är inte helt ute och cyklar. Det, ja, jag kan ändå se det. Jag kan se det.
0: För att den är just på gränsen att det blir bara parodiskt men eh, han är ändå <laughs> ja, De men de har lite hårskilda eller vad fan det är som gör att han ser lite vårdad ja. ut alltså det var i bårat all night long alltså.
1: Nej det kan vi ta det bara för bara för sakens skull när, jag, när du tog upp det där. Då. Jag började tänka till, tillbaka till när han hittade deras hideout och så hittar han deras hittar han en sån där, där flaska med rak skum eller rak rakläder och en rak huvud, och så tänker man okej, okay, nu har Gene Simmons liksom rakat av sig skägget, ser helt annorlunda ut <laughs> nope, det ser exakt lika annat ut som har gjort resten av filmen
0: vad <laughs> säger om det lösskägget och de här uh, ortodoxa uh, judelockarna han har uh, i början av filmen när han klipper av sig skägget
1: det <laughs> ja, exakt men det har ju en sagt dessutom.
0: Ja, där tänkte jag, okej, okay, det är på den här nivån vi har passat. Alltså han, han ska se ut som till typ pappan Eller alltså. <går> hela filmen, men som tur var så försvinner de där usla pedukerna och lägger Man ser när han klipper i skägget så ser man att det är inte är riktigt skägg. Det är ju bara trassleva ihop så liksom som en jävla nystande.
1: Ja, ja, definitivt. Fantastiskt.
0: Ja, men vi kan vi hoppa till sista scenerna?
1: Ja, men precis. alltså, Som sagt, vi, vi har kommit till eh, slutet av filmen. De vet vars Gene Simmons är på väg. Rutger Hauer har eh, följt efter att han har hoppat på eller hängt kvar i en sån här lastbil som ska transportera eh, vad heter, tunnor fyllda med både soldater och eh, dynamit och sånt där till det stället också. Eh, och så får vi en... Eh, ja bäst, Vad kan vi kalla den en jaktscen i stort sett Med Gene Simmons i en skåpbil Och Rutger Hauer i en lastbil Helt enkelt och, ja, Det är väl som filmen
0: tjur... har varit hittills En kattaråt äh, Lek. Ja, ja precis,
1: precis Och här får vi, får vi veta att uh, Gene Simmons är han är lite grann och en fegis alltså. Han vill inte riskera sitt eget liv riktigt. Han. Vad heter det? Soldaterna, hans misslyckas ju. Och tjejen som kör bilen som han. Vad heter det? Som han sitter i som han åker med sig att vi tar hand om det här. Och han säger liksom nej för fan, jag vill inte göra det. Och hon säger, hon insisterar och han tar fram kyckadollen och skjuter hon i huvudet och börjar köra själv så att han inte behöver riskera sitt eget liv.
0: Ja det är ju Hatten av
1: Ja alltså det gäller då Look out for number one så att säga jag men så är det Men det slutar ju med att de här Krockar Hauer och gin och så Fortsätter hela jakten på fot Med lite givär och sen blir lite Lite tveksamt handgemän Kan vi kalla det så Ja
0: det kan man väl kalla det <laughs>
1: Eh, och eh, vi får ju en sån där, eh, vad ska jag kalla det, en fake out, alltså, där vi tror att. Eh, där vi tror att han har eh, dödat Gene Simmons. Men nej, det har han inte. Han har dock proppat en stor jävla handgranat i munnen på honom. <laughs> och vandrar ut till sina. Eh, till poliserna som står där ute och väntar på honom. Och. Eh, han är precis bred på att lämna över dem. Han gör upp med, vad heter det, polischefen där Lipton som tidigare nämnde att pengarna som han skulle få för jobbet ska gå till hans döda kompis fru och hela den biten. Men han kommer att hämta upp den där bonusen på 50 000 dollar själv. Och sen så får vi bara sån där kort bit, om man säger så, och sen bara... Fuck the bonus, och så drar han ut eh, <laughs> eller sprinten ur handgranaten och går därifrån och alla brorna springer och så exploderar Gene Simmons.
0: Ja, Gene Simmons huvud exploderar, det är helt fantastiskt slut på filmen alltså.
1: Alltså det, det där, alltså bara, bara den där one liner så fuck the bonus och bara drar ut sprinten, det är så jävla badass alltså. Ja,
0: för fan vad mäktigt det där.
1: Det, alltså det, det enda jag önskar där det var att vi fick en fetare blodsprängning ungefär. Jag förstår varför. Jag menar, visst, det är en relativt sett ganska snäll filmen ändå på så sätt. Jag vill inte göra det liksom till gore eller ubervåld direkt, men det hade varit jävligt trevligt att få se det.
0: En gore-fest. Ja, ja, <laughs> ja, men någon sån här de se, hur, alltså Det är typ en melon som sprängs ungefär och sprutar med blod och grejer där. Det var ju. Magi
1: och... Ja, definitivt. Men alltså, på det stora hela så måste jag säga att det, det är väldigt få klagomål jag har på den här filmen. Alltså. Den, den håller riktigt, riktigt bra, tyckte jag.
0: Det enda klagomålet jag har är att den går lite upp och ner. Alltså det, eh, ibland, som vi sa tidigare, känns det lite långt mellan när han jagar skurkar och sånt här, och det är mycket annat drabbel emellan som inte är så intressant. men när den väl växlar upp och är den filmen man tänker att det är då är den ju jävligt underhållande alltså,
1: alltså jag, 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 håller, jag förstår hur du tänker jag håller inte riktigt med där av egentligen en anledning jag kommer tillbaka till det där med strukturen jag tycker också att vissa delar är lite långtråkiga eller inte speciellt intressanta, men, men för mig så kommer det till 95% från att jag är inte riktigt säker på varför det händer, därför att jag vet inte mm. vem som spelar det här Double Cross-spelet, om man säger så eller varför de egentligen gör det Jag tror att hade man fått den biten lite bättre förklarat, hade man inte upplevt att filmen hade känts lika dalaren hade inte varit lika låg, om man säger så Ja,
0: för det blir som, okej okay, nu är vi we... och loss eller försöka skaka loss några nya clues genom att spö upp en tionde bad guy här och det är typ samma frågor fortfarande alltså det är som ja. men med det sagt det är de scener som är de roligaste så ja, jag köper det jag ska hellre bort att handligen inte märker så so mycket sens och har de här underhållen senare istället så det måste man ju säga.
1: Ja, 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 definitivt, definitivt. Men vad säger du? Skulle du kalla det här en rekommendation? Det låter definitivt så, tycker jag i alla fall.
0: Ja, men det tycker jag, nu tycker jag. Jag vet inte vem man skulle rekommendera den till, däremot, det är som är svårt. För det är ju ingen så här film som skulle rekommendera till alla. Men framförallt om man gillar Rutger Hauer och eh, videoboll och så vidare, då har ju homerun. Även Gene Simmons så alltså, måste ju typ vara hans bästa film jag väl känns det som, Utan att ha sett de typ två eller tre andra han har gjort.
1: Det, det känns inte som att det kan vara så mycket att välja på där. Nej. <laughs>
0: ja men Jag tycker ändå att den, alltså, den närmaste jag kommer även om det inte är i närheten av samma film så om man gillar typ så här Roadhouse av samma anledning så är det So bad it's good och så vidare, då är det ändå en stark rekommendation ska jag säga.
1: Ja, alltså, jag skulle inte kunna ja, jag... säga
0: att det här är en så här bra, bra film, alltså så lite hantverk och så vidare, men den är jävligt underhållande och därför skulle jag ändå rekommendera.
1: Alltså jag, jag skulle nog kasta in den på Alltså för, för mig en gång Det är definitivt en solklar rekommendation för mig Och det jag skulle säga där Jag tror att eh, jag, jag håller med, det kanske inte är en bra bra film Men jag skulle ändå kasta in den i Solid Hantverk-kategorin Däremot skulle jag säga att eh, Underhållningsvärdet är Överstiger kvaliteten på filmen Om vi säger så ah, exakt. Eh, det, det Definitivt är det åt det hållet Men alltså en, en gång Rutger -Hauer fans De för, det, för dem är det här ett must-see, så att säga. Eh, sen ska jag ändå säga... Alltså bara folk som tycker om, tycker om, om de här klassiska action-rökarna från... Om man säger... 80-talet, första hälften av 90-talet. Alltså den där du har de där klassiska steroidfyllda snubbarna, gigantiska snubbarna med maskingevär. Tycker du om de filmerna så är den här filmen definitivt värd att se. Inte för att den är exakt samma grej men därför att den tar samma koncept men vänder på steken lite grann. I och med att som sagt mer karaktär, lite mindre maskingevär men när vi väl får de grejerna så är det ändå jävligt bra. Ja, oh,
0: och sen är det som vi pratade om Hitcher, The Rutger Hower Show. Ja, alltså...
1: oh, definitivt. Han ha, ha, är det är ju en one-man-show nästan till det här. <laughs> ja, men det är ju...
0: Och han börjar upp den precis som typ Arnold i Commando. Eller, men alltså, den typen av filmer, fast på sitt eget sätt då förstås. Men... Oh. Uh, ja. Ja, det, det är ju han som är värd hela entré i poängen. Gene oh. jag lärare, men... <laughs>
1: Det är inte han som äger filmen så att säga
0: Nej, nej verkligen inte alltså, om man skulle om jag, När jag går tillbaka till filmen minnet, Det är ju inte bara Rutger Hauer som jag har på den här tidenen, I princip Alltså På, på den nivån när här Kommer jag knappt ihåg några andra karaktärer För att han står till alltså, ut så så jag...
1: <laughs> det, det är Robert Young Bara för att han har bästa repliken i filmen Trots allt ja. <laughs> <laughs> Nåväl Nog om detta, alltså det är jävligt trevligt att vara tillbaka, förhoppningsvis så lyckas vi pumpa ut fler avsnitt i någorlunda bra takt så att säga, så alltså, det inte blir nog många fler avbrott. I vanlig ordning, ni hittar oss på Facebook, Instagram etc, vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det lättast via Instagram eller Facebook än en gång. Vi har Twitter dock inte speciellt aktivt så jag säger nog att det är Instagram som är lättast.
0: Ja, det är väl i princip bara där vi är aktiva. Skit i hemsidan, den har varit död i typ fem år eller någonting. All <laughs> all den, den, den,
1: var det, den har varit död cirka ett halvår efter att podden startade.
0: Det är väl typ Facebook, Instagram och Youtube som vi är någorlunda aktiva på, men i evrigt... I nej,
1: något som i är det I evrigt är det läs att säga. <laughs> Exakt. Ja, men du... <laughs> Jag tror inte vi har
0: kolla mejlen den ena gång på typ så här Sen så vi startar podden ungefär. Alltså vi vi skapade en mejl, men det fan om vi Och
1: om ni har skickat ett mejl till oss skriv ett mest på Instagram så vi vet att det finns <laughs> någonting. Exakt. Alltså, så kollar vi en brevnad då. Ja, men vi vet, vi kanske
0: har 400 meddelanden där.
1: 400 missade. Det är bara så här: uh, business opportunities.
0: Ja, oh, Slice alone. Hello guys, I want to be in your pod. So why haven't you answered Oxy? <laughs>
1: <laughs> det är en förfrågan och trädde ner fr frågetecken om varför vi inte svarar på hans mejl. <laughs> Han insisterar väldigt mycket. <laughs> ja, det
0: kanske finns ett J.T. Simmons mejl där, någon season sist. Så kan det vara.
1: <laughs> Sluta nämna med min namn. <laughs> är en jävla podd. Jag vill ha 10 dollar per
0: varje undernämns.
1: Åh oh, fan. Ah ja, men nog nog om detta. Har du några ut utan ordentligt?
0: Ja, det var väl här med Apt the Irons då.
1: Vad jag säger, Hail Hower. game over, men